0: Deus abençoe a igreja, Amém. queria convidar os irmãos a ficarem de pé, já com o Evandro eu vou fazer mais uma oração, tá bom, que é, hoje irmãos, tá? vai, na parte da tarde vai acontecer um, um trabalho com os adolescentes, né? lá eles vão fazer uma tarde lá de comunhão, com certeza que a palavra de Deus vai estar no meio, com certeza o Espírito Santo de Deus vai estar lá. Então, vamos estar orando por esse trabalho e logo após a gente vai estar lendo aqui em Segunda Crônicas, capítulo 20. Santo Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, Jesus. Pai querido, Pai santo, ó Pai, eu sei que tem alguns servos seus que queriam estar aqui, mas estão, Senhor, fazendo preparativos, Santo Deus, para abençoar vida de adolescentes, vida de jovens, Santo Deus, e para serem abençoados hoje à tarde, Pai pai querido, pai santo, toma cada adolescente, senhor que vai estar ali senhor, recebendo, santo Deus aquele abraço, aquele afago santo Deus, toma cada um que vai receber a palavra, Jesus, pai que eles possam crescer juntos espiritualmente Jesus, dê sabedoria aos seus líderes, pai amado toma o Marlon, toma a Andressa, toma o William, santo Deus, toma a Brenda pai querido, toma o Paulo, santo Deus e a Priscila, pai que o senhor possa abençoar os seus servos e dê a grande sabedoria sua, que ele possa guiar a esses adolescentes, ao é Pai, em nome de Jesus, amém. Queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em 2 Crônicas capítulo 20, como foi falado pelo nosso diácono Evandro, né o tão saboroso está na casa do Senhor, porque o administrador dessa consagração é o Espírito Santo, e... E nada que eu vou falar aqui é o que não foi dito, apenas é para ser relembrado de palavras diferentes, para que possamos fortificar o que foi falado hoje. Eu gosto muito disso que a nossa irmã Diaconisa Maria Gra... Diaconisa Graça, ela fala muito isso, né? Ela fala muito isso que, quando acaba o culto, ela fala: tá vendo? Foi falado exatamente o que foi falado na consagração foi falado exatamente, foi falado no culto da manhã, e hoje já foi exatamente isso, irmãos, a oração que foi falada, que foi feita aqui, com o nosso irmão Alcides ali, falando alguns versículos na sua oração, a oração do nosso irmão Kleber, os louvores entoados, a palavra trazida pelo nosso diácono Evandro, nada mais é do que o Espírito Santo falando ao meu coração e ao seu coração. Então aqui está dizendo, no capítulo 20, e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já está em Razazom Tamar, que é, é em Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em toda Judá. E no versículo 21 vai dizer assim, E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre podem se assentar. Sei que vocês já ouviram isso hoje, né? Porque a sua benignidade dura para sempre. É. Segunda Crônicas, irmãos, nessa passagem aqui, vai falar sobre a história do rei Josafá. Josafá, ele era um rei temente a Deus. Lá em, primeira crônica, lá em Segunda Crônicas 17, vai começar a história de Josafá e vai falar... No versículo 3 E o Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai Então Josafá era um rei que buscava a Deus, temente a Deus E com isso ele ganhou vitórias em guerras Ganhou glória, fama em Judá E ganhou muitos tesouros em Judá Só que como todos nós e como foi falado pelo nosso diácono Evandro nós passamos por lutas, por pelejas e todo, igual o cantor Tales fala, né? todo dia o pecado vem me chama, todo dia vem as tentações então acontece isso na vida de todo mundo e não é diferente na minha vida, não é diferente na vida de vocês Josafá era um rei temente a Deus, Josafá era um rei que teve fama ali no seu começo Ganhou guerras Todos que estavam ao redor de Judá Iam lá presenteá-lo Porque temiam Josafá Porque ele era servo do Deus vivo E eu comecei a me perguntar nessa história aqui Nessa passagem Como Josafá se preparou Para a tentação, para a provação e foi falado hoje, muitas coisas da gente se preparar e formas já foram dadas aqui, eu só vou relembrar o que foi falado. A primeira coisa que Josafá faz é ensinar e aprender a palavra de Deus. Israel, eu costumo falar que eles vivem em ciclos viciosos eles vão lá, estão a todo vapor bem com Jesus, bem com Deus adorando ao Deus vivo ganhando suas vitórias, crescendo o reino e daqui a pouco eles caem e começam a ficar em seus pecados adorando outros deuses e vem o pecado e a provação e eles voltam ao primeiro amor e começam a adorar a Deus e Josafá foi um rei desse, que ele Israel vinha de provações e Josafá mudou a história com a palavra de Deus no versículo no capítulo 17 versículo 3 já foi versículo 9 e deu-lhe ordem dizendo assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com o coração inteiro, e em toda a diferença que vier a vós, vossos que habitam na sua cidade, não é esse versículo, irmãos. Eu sei que no capítulo, calma aí que eu pulei, é 17, 9. Eu tô lendo 19, 9. E, ensinar, e ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor. E rodearam toda a cidade de Judá e ensinavam entre o povo. Então o primeiro aprendizado que eu tenho com Josafá é que ele aprendia a palavra de Deus e ele ensinava a palavra de Deus. Por quê? Porque é através dessa palavra que tudo começa a melhorar. A palavra de Deus vai dizer em Salmos, capítulo 119, versículo 105, que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho em outras versões lâmpada os meus pés e a tua palavra a luz para os meus caminhos e foi falado aqui hoje sobre algo que alimenta e a gente tem a palavra como alimento né? o Diácono Evandro falou que Jesus fala em Mateus que eu sou o pão da vida e nos versículos posteriores ele vai falar no deserto vocês tiveram maná e se alimentaram e esse maná depois que vocês se alimentaram vocês morreram mas o pão que eu dou esse vos trará vida eterna a vida com abundância que o nosso diácono Evandro falou estava dizendo ali também e essa palavra irmão são os nossos alimentos diários que nos traz vida em abundância muitos conseguem e tentam viver sem Deus mas chega um momento que não dá essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante como uma espada de dois gumes, sem ela a gente não consegue passar por nenhuma provação. Então, mesmo enquanto Josafá estava ali ganhando vitórias com fama, ele estava fazendo o povo aprender, o que, que eu aprendo aqui também é que não é só na dificuldade que eu tenho que aprender com Jesus, eu tenho que buscar esse pão da vida mesmo nos dias bons Mesmo na hora que vai tudo bem Então a primeira coisa que eu aprendo com Josafá É que eu tenho que aprender e ensinar a palavra de Deus O segundo já é no capítulo 20 né? Que é Josafá ele busca conselhos ele ouvia os profetas. No capítulo 19, desculpa, no capítulo 18, Josafá, ele vai ter uma guerra, ele vai ajudar Acabe. E quando ele chega lá para ajudar Acabe, Acabe pede sua ajuda, ele fala, eu vou ajudar, e daqui a pouco ele fala, o que que os seus profetas falam sobre isso? E aparece um monte de profeta que só fala coisa boa, e ele fala só tem esses profetas na casa de Israel ele via que aqueles profetas não tinha credibilidade e Acabe fala resta um que só fala coisa ruim de mim e Josafá fala manda vir ele falar irmãos o quanto é importante a gente ouvir bons conselhos muitos querem aconselhar mas nem todos trazem um bom conselho a Palavra de Deus diz em Provérbios Onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselhos, há grande êxito. Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Então, irmãos, a gente vive em comunhão. Eu sei que vocês admiram homens que estão aqui e mulheres que estão aqui. E é esses homens e essas mulheres de Deus que a gente precisa se escorar em conselhos. Precisamos pedir a ajuda deles. E Josafá teve êxito porque ele tinha conselheiros. O próximo é buscar ao Senhor em tempo e fora de tempo. no capítulo 19, versículo 3, Josafá, a palavra de Deus vai dizer assim, sobre Josafá, boas coisas, contudo, se acham em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Então Josafá, ele vivia, em constante busca ao Senhor e quando a gente está perto de Deus, na face de Deus as coisas acontecem mais fácil as pessoas te admiram porque você tem buscado a face do Senhor a palavra de Deus vai dizer em Êxodo que quando Moisés saía da presença do Senhor o seu rosto brilhava então, irmãos, nós somos a luz desse mundo, somos o espelho de Deus nessa terra. Para isso, nós precisamos observar a sua palavra, ter bons conselheiros e buscar ao Senhor constantemente. E o próximo, irmãos, é que ele convida o povo a jejuar. No versículo vai dizer assim no capítulo 20 então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá Josafá ele tinha sua busca constante diária, a palavra de Deus vai falar que Deus via a graça dele nisso no capítulo 19 vai falar que Josafá errou mas que Jesus viu graça porque ele buscava o Senhor sempre só que aqui ele não está buscando a Jesus sozinho, ele começou a fazer a sua consagração com o povo. Tá aí a importância da gente estar tá na casa do Senhor se consagrando juntos, irmãos, porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo, e esse corpo ele tem vários membros, e uma coisa que Deus tem colocado muito forte no meu coração é que. Eu posso estar passando pela dificuldade que o nosso diácono Luiz não sabe. Mas o Espírito Santo de Deus incomoda ele e ele ora por mim. Irmãos, você pode estar passando por qualquer coisa na sua vida, por coisa que para muitos vai ser fácil ou por coisa que para muitos vai ser difícil. Saiba que tem gente orando por você e jejuando pela sua vida. Tem gente que está acordando de madrugada só para orar pelas mulheres. Então esse trabalho de consagração é fundamental, a gente vinha aqui e eu fico feliz porque tem um grupo bom aqui, irmãos. Muitos falam que a igreja fica vazia, mas não, tem um grupo bom que dobra o seu joelho e está aqui, todo sábado orando pelos líderes, orando pelos diáconos, orando pela mãe que está com problema com seu filho, com seu marido, olhando pelo pai que está com problema financeiro, problema na sua casa, problema com seus filhos. Irmãos, tem gente orando por você. Jesus nos fala que nós somos um corpo. E o engraçado é que quando você está lá, isso acontece muito em cena de filme, mas com certeza é assim, Irmãos você está lá para fazer uma operação e não tem a sua anestesia eles colocam um pano no seu dente, pode ser aonde for o problema é no pé mas você vai ranger os dentes quando você sente dor, você grita a dor não é na garganta não é na língua e você está gritando então irmãos, se você se cortou pode ter certeza que tem uma mão levantada sobre você, que tem uma boca clamando pela sua vida, isso é Certo porque você faz uma parte de um corpo que tem união, que tem comunhão, que tem amor. Esse Deus nos ensina isso e Josafá nos ensina isso quando chama o povo para jejuar junto, irmãos. Então, você está passando uma dificuldade, pode chamar o irmão e falar, irmão, vamos fazer um propósito de jejum? mesmo que você não queira contar, mas eu confio na oração do diácono Luiz, eu confio na oração do diácono Celino, então Celino, me ajuda, porque meia fé mais uma fé e meia, dá duas fés, você vai conseguir me ajudar nessa oração, irmãos, convide o povo para jejuar com você, e o último aqui irmãos, para a gente acelerar e terminar, é o versículo que a gente leu lá, já foi falado hoje também. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo Dante dos armados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, a próxima coisa que eu aprendo com Josafá é adorar ao Senhor em meio à luta Jesus eles fizeram o seu jejum sabiam de todos os problemas, era multidões que viria contra eles e eles oraram o Senhor e o Senhor ouviu o seu clamor e o Senhor falou que ia livrar eles, mas aqui quando eles começam a adorar o Senhor ainda não tinha livrado a palavra do Senhor quando ela é dada irmãos, é a palavra do Senhor e eles começaram a adorar ao Senhor e ali começaram a cantar louvores falando da dignidade do Senhor do quanto esse Deus é maravilhoso então está passando pela luta vai dando glória a Deus está na dificuldade louve ao Senhor seja alegre na presença do Senhor porque o que tem preparado para a gente irmãos, é muito melhor do que o que está aqui nem se compara com as pequenas dificuldades que a gente tem aqui. E o que me deixa mais intrigado aqui é que o Senhor poderia ter falado assim, Josafá, reúne todo mundo, tem 10 milhões contra você e você só tem um milhão para lutar, vai ganhar sem nada acontecer poderia ter falado isso, poderia ter feito igual fez com Gideão tem muito, diminui, tem muito, diminui não, mas não foi assim o pessoal fala muito de Gideão que fez 300 e ganhou a multidão Josafá só cantou e o povo brigou entre si é só gente e o engraçado é que imagine uma batalha mesmo sendo no povo do mesmo lado tem lógica não sobrar ninguém? Não tem, tem que ter um vencedor. Quem foi o último a matar? A palavra de Deus vai dizer que não sobrou ninguém. Eles lutaram entre si e se mataram. Irmãos, a tua peleja é tão pequena para o tamanho do nosso Deus. Eu não sei se vai precisar 300 orar ou 2 louvar. Eu sei que aqueles que amam o Senhor são mais que vencedores Aleluia. que não há nada que pode afetar a minha vida e a sua vida porque o nosso Deus ele está sobre todos ele pode mudar qualquer história quando você está lá no seu quarto ou quando você está andando pela sua casa e falando santo, santo é o senhor dos exércitos ou você está cantando aquele indarpa né se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, porque eu tenho um Deus que ele move montanha da esquerda para a direita só com o seu pensar, eu tenho um Deus que ele falou, haja e ouve, e comigo ele fez diferente, ele me deu um sopro, um sopro de vida, então esse Deus irmãos, ele é maravilhoso que nós possamos, como Josafá aprender que esse Deus pode fazer qualquer coisa e por mais que as dificuldades vêm, que os problemas vêm que a luta bata forte e doa porque vai doer a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições ele não falou que no mundo vai tudo bem e ninguém está pregando aqui nessa igreja pelo menos eu dou glória por isso na Maranata ninguém fala que vai tudo bem não Vai com Deus, e com Deus vai tudo fácil, vai tudo bom, porque Ele faz por mim e por você. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.